0: Bloque 4, tema 38, política exterior, opinión pública y medios de comunicación. La diplomacia pública con especial referencia a España. Vigilancia, protección y proyección de la reputación país. El papel de los think tanks, la era de la desinformación y de las noticias falsas. Los estados son los principales actores de la sociedad internacional, sin embargo el reciente desarrollo de esta sociedad ha hecho que nuevos actores tengan papeles destacados como por ejemplo las organizaciones internacionales así como también empresas multinacionales o incluso ONGs. Existe, por lo tanto, una mayor conexión entre la política interior o interna de los estados y su política exterior, lo cual ha llevado a una readaptación de la configuración y desarrollo de la acción exterior de los estados para ofrecer una mayor transparencia y que esté más vinculada con las percepciones de sus ciudadanos. Así, la diplomacia pública se ha convertido en un arte más abierto y más participativo para incluir factores como la opinión pública, la labor de los medios de comunicación y también, más recientemente, la lucha contra las noticias falsas o también conocidas como fake news. Entrando a analizar en primer lugar la conexión que existe entre la política exterior, la opinión pública y los medios de comunicación, debemos definir la política exterior como aquel conjunto de decisiones y acciones que conforman la política pública de un gobierno para proteger tanto el bienestar de sus ciudadanos como para representar sus intereses en otros países, todo ello sujeto a una serie de normas de derecho internacional y siguiendo una serie de principios establecidos por cada uno de los estados. Una vez establecida la noción básica de la política exterior, debemos señalar cómo la opinión pública y los medios de, co de comunicación eh, trabajan para configurar o influyen sobre la configuración, mejor dicho, de la política exterior. En cuanto a la opinión pública, este es un concepto que ya se desarrolló eh, en el siglo XVI y XVII eh, por eh, Montaigne y, posteriormente, durante el siglo XVIII por eh, Rousseau, y que se puede definir como eh, la opinión mayoritaria. No obstante, existen también minorías que tienen o eh, que hacen efecto lobby. Existe una vinculación entre la idea de opinión pública y la idea del de Estado eh, liberal, y de los medios de comunicación, puesto que los medios de comunicación serían este nexo, esta correa de transmisión entre las posiciones políticas de los gobiernos y la opinión pública. Podemos eh, señalar como un ejemplo histórico el caso de la guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando el magnate de los medios de comunicación, W R Hearst, configuró la opinión pública eh, estadounidense en favor de la guerra mediante los medios de comunicación. Así, la opinión eh, pública a nivel internacional tiene una mayor eh, dimensión, eh, ya que es, eh, es, es, va más allá de eh, los eh, propios estados y se ha ido desarrollando mediante el proceso de globalización también debido al surgimiento de problemas eh, comunes y de medios de comunicación internacionales. Es por lo tanto muy relevante su estudio para la configuración de la política exterior de los estados. El segundo factor relevante son los medios de comunicación, ya que estos proveen la información eh, suficiente en cantidad y en calidad para la formación de la opinión pública. Estos están muy eh, vinculados con la sociedad eh, de masas y eh, de la actualidad puesto que mediante los medios de comunicación también la sociedad es eh, consciente del poder de la opinión pública. Existe, no obstante, un riesgo en cuanto a el uso de los medios de comunicación como sistema de información o como eh, sistema propagandístico, como una medida también de influenciar sobre la opinión pública. En este aspecto es eh, notorio el uso de las nuevas eh, tecnologías, ya que han creado una nueva vertiente o un nuevo enfoque al respecto de los medios eh, de comunicación, ya que eh, los ciudadanos están actualmente permanentemente conectados. Esta mayor eh, participación por parte de los ciudadanos también puede conllevar una, una mayor exigencia de responsabilidad, así como la configuración de una opinión pública mejor informada. Según eh, Robert Dahl, unos ciudadanos eh, informados son elemento esencial de las democracias. Sin embargo, con el auge de las nuevas tecnologías, de las redes eh, sociales y otros medios de comunicación, los usuarios o los ciudadanos se han convertido tanto en emisores eh, como receptores a un bajo coste, lo cual está eh, provocando eh, cuestiones o problemas al respecto del control de la veracidad. Finalmente, para establecer esta conexión entre estos tres eh, elementos debemos señalar cómo la opinión pública influye sobre las relaciones internacionales y la imagen país, es decir, la, la percepción que tienen en un país sobre otro. Así, esta configuración de la opinión pública influye sobre las actuaciones de los organismos internacionales y también sobre la configuración de la política exterior de los Estados. Se puede tratar de una conexión eh, abajo-arriba o de arriba-abajo. Es decir, eh, la formación de la opinión pública puede influenciar la eh, formación de la política exterior o a la inversa la formación de la, eh, la eh, el establecimiento de una determinada política exterior puede buscar recabar apoyos mediante la configuración de una determinada opinión pública de cualquier forma se trata de una manera de abrir la configuración eh, política a una mayor participación por parte de la población y también de una manera de obtener un mayor apoyo de la ciudadanía en cualquiera de estas vertientes tanto arriba abajo como abajo arriba los medios de comunicación comunicación sirven como correa de transmisión que conectarían la opinión pública con la formación de la política exterior. Relacionado con la opinión pública, podemos señalar también la importancia de la diplomacia pública, puesto que es las, aquellas actuaciones que permiten dar a conocer y proyectar también de manera eficaz las posiciones de un país respecto a, los princip a las principales cuestiones internacionales y a las iniciativas que este país tiene a nivel internacional. Sería, por así decirlo, una, la vertiente exterior de la formación de la opinión pública en respecto a un Estado. Dentro de la diplomacia pública podemos incluir todas aquellas acciones que realiza el Estado para mejorar la opinión pública en el exterior. Para ello puede buscar influir en otros estados o la opinión pública de otros estados mediante acciones culturales, la exportación de valores, la educación o también actividades de información. El desarrollo de la diplomacia pública lo podemos señalar en el inicio de, con la creación en los años 70 de la US Information Agency. Existen dos vertientes o dos eh, escuelas al respecto de la diplomacia pública, la conocida como escuela dura, que se enfoca más en las, en las acciones del corto plazo, como es la información y la propaganda de efecto rápido, ...y con un carácter más eh, político y que generalmente se suele canalizar a través de la televisión o de las redes sociales... ...y una escuela blanda o más enfocada en el largo plazo, que establece distintos métodos eh, de acción y de comunicación eh, cultural con eh, medios eh, más eh, difusos o indirectos, como es, por ejemplo, mediante la enseñanza del idioma, el establecimiento de exposiciones o los intercambios culturales. Los principales medios y actores para eh, la diplomacia pública son, en primer lugar, eh, la, la gestión de las noticias y eh, la reacción ante distintos acontecimientos por parte de un Estado, el uso de una comunicación estratégica para, eh, el, en cuanto a la formación de las noticias y también la importancia de construir relaciones de largo plazo entre las sociedades civiles. Algunos de los principales métodos para ello son el uso de la televisión pública de carácter internacional, como son por ejemplo las cadenas internacionales como Radio Televisión Española que emiten en otros países. También mediante la actuación de organismos institucionales o de ONGs, empresas, partidos políticos, y distintas agencias. Recientemente también se debe incluir en este aspecto la importancia que ha adquirido el Internet y las redes sociales eh, mediante, por ejemplo, la creación de cuentas, de cuentas institucionales como eh, una configuración dentro de la diplomacia pública de una diplomacia digital que permite la, eh, dar a conocer y proyectar estas posiciones del Estado mediante eh, las redes sociales. En el caso de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación es el competente para la propuesta y la ejecución de la diplomacia pública. Esto queda eh, señalado en la Estrategia de Acción Exterior, que incluye como prioridad eh, dar coherencia, y eficaz, eficacia y transparencia a la diplomacia pública española, promocionando España como un país avanzado. Para ello, se ha creado la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, que depende directamente del ministro, para desarrollar e implementar esta eh, estrategia en cuanto a la diplomacia pública. Para ello se busca una mayor coordinación en, en, entre la amplia red de organismos e instituciones que proyectan la imagen de España en el exterior. Además de las propias representaciones y eh, consulados eh, de España en el exterior, podemos incluir instituciones como la red de casas, el Instituto Cervantes, las distintas fundaciones consejos o la acción cultural eh, española, como todas eh, esta, en esta red de eh, exportación de, o de acción de la diplomacia eh, pública española. siempre coordinada a través del principio de unidad de acción de eh, la a, a, acción exterior eh, española. Por otro lado, también relevante respecto a la diplomacia pública es eh, los aspectos de vigilancia, proyección y protección. La vigilancia serían aquellos mecanismos que se utilizan para analizar la reputación internacional eh, de un país, en este caso de España, eh, a nivel eh, general, en el caso de España contamos con distintas metodologías. Por un lado, el Real Instituto del Cano elabora tres indicadores eh, principales para evaluar esta reputación española eh, a nivel internacional, como es el Observatorio de la Imagen de España, que se utiliza encuestas y análisis para eh, producir un informe la eh, distancia que existe entre la imagen y la realidad, comparando estas encuestas en el exterior con encuestas realizadas en España, y finalmente también el, el conocido como Índice del Cano de Presencia Global que utiliza distintos barómetros y compara las posiciones de diversos países. Además de los indicadores del instituto del Real Instituto Elcano, Cano también eh, existen otras actividades como el conocido Proyecto Mesías que monitoriza la evolución de la imagen eh, de España, coordinado por la Universidad San Pablo Ceu, el IMAFIN que estudia también la imagen española en el exterior en la cooperación con la consultora Accenture y finalmente la célula de acción reputacional que busca anticipar las amenazas y neutralizarlas en cuanto a la imagen pública española. Respecto a las vertientes de proyección y protección, Podemos señalar como características generales que España tiene un gran número de activos de promoción o de diplomacia pública tangibles como la cultura, el clima, la gastronomía o los propios paisajes de nuestro país como intangibles como es la diversidad, sus valores o aspectos de carácter sentimental. Se debe realizar, por lo tanto, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para estructurar la acción en busca de una mayor proyección y protección de estas ventajas competitivas. En no obstante, el, el, la evolución que ha tenido esta proyección de la imagen eh, de España ha pasado de una explotación de carácter más económico a integrar una idea más eh, holística, más completa y estratégica para un posicionamiento general. Los principales instrumentos para la proyección y la protección de la imagen española son, además de los estudios, los informes, las publicaciones y las distintas evaluaciones, también realizar entrevistas y artículos de carácter internacional que promuevan una, buena, una visión positiva de España, la realización de giras promocionales o ferias internacionales como por ejemplo el Mobile eh, de Barcelona o también la importancia de eh, integrar nuevos elementos dentro de la administración española, como son los cursos de formación para los funcionarios que se encuentran en el exterior, la mayor participación de la sociedad civil y el establecer marcos de cooperación público-privada que permitan eh, mejorar esta proyección exterior, así como también incluir lucha eh, la lucha contra elementos nuevos como las fake news o las amenazas híbridas. Finalmente, debemos señalar una serie de limitaciones eh, y y de las principales iniciativas al respecto de la proyección de y la protección de la imagen exterior española. Entre las limitaciones podemos señalar que, puesto que se trata de un desarrollo que todavía es eh, reciente, existe ciertas cuestiones al respecto de la financiación o de la estructuración de la acción de la diplomacia eh, pública española. También es eh, relevante la importancia que debe darse a la coordinación de las acciones de las distintas instituciones y al, eh, la importancia que tendría un mayor desarrollo de la anticipación y que las acciones tengan un carácter más preventivo y no sean tan reactivas. Algunos de los elementos de esta promoción, de esta proyección, serían, por ejemplo, en el caso de España, la promoción de los derechos fundamentales y los valores democráticos, también la promoción de nuestra gastronomía y un ejemplo sería de estas iniciativas, sería, por ejemplo, que todas las embajadas españolas en el exterior cuentan con perfil en las redes sociales. Además, en la configuración de la opinión pública eh, es también importante la labor que tienen los think tanks. Estas son organizaciones que se dedican a la investigación, el análisis y la consulta de los temas de importancia a nivel internacional generalmente no tienen ánimo de lucro y su función sería la de facilitar información para, formalizar, para formar la opinión pública. Existen distintos tipos de think tanks, entre los cuales podemos destacar aquellos que son de carácter independiente o los que tienen una afiliación gubernamental, políticos, eh, think tanks universitarios o también think tanks corporativos. Estados Unidos es actualmente la primera potencia al respecto de los think tanks, con el mayor número de ellos y también de mayor calidad, lo cual le confiere una importante influencia a la opinión pública global. En segundo lugar estaría la Unión Europea, que, eh, no obstante, tiene aún el reto de superar los planteamientos nacionales eh, respecto a sus think tanks. La evolución de los think tanks, eh, como hemos dicho, tiene un origen eh, anglosajón, ya que inician su andadura a principios del siglo eh, XX, con la creación de 1910 del Carnegie Endowment en el Reino Unido, que sería como eh, el acta fundacional de los eh, think tanks. No obstante, va a ser tras la Segunda Guerra Mundial cuando inicien su despegue de mayor relevancia a nivel internacional con eh, instituciones como la Brookings Institution, que tiene una mayor relevancia. Además, eh, esta evolución va a pasar de eh, un, unos orígenes eh, más independientes a eh, la creación durante el periodo de la Guerra Fría de algunas organizaciones de carácter para gobernar. Eh, serían controladas por los gobiernos como, se, como por ejemplo la Rand Corporation que dependía del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sin embargo, tras el fin de la Guerra Fría y el desarrollo de la globalización, estos van a tener una mayor independencia y va a producirse también una mayor proliferación de think tanks. En el caso del continente europeo, su desarrollo se va a producir sobre todo en los años 90 dentro del marco de la Unión Europea, destacando por ejemplo el think tank del European Council for Foreign Affairs. En el caso de España, Contamos también con una serie de think tanks como el Real Instituto Elcano, el CIDOP de Barcelona, la Fundación FAES afiliada al Partido Popular o la Fundación Alter Alter Alternativas del Partido Socialista. Eh, destacar también que pese a que Estados Unidos y la Unión Europea tienen eh, los principales puestos al respecto de los think tanks, el desarrollo de nuevas potencias globales está generando también la creación de think tanks relevantes en China, por ejemplo, con la Chinese Academy for Social Science en India o en Rusia con el conocido Club Valdai las principales funciones que tienen estos think tanks serían en primer lugar eh, realizar análisis de las políticas y de las propuestas a nivel internacional una influencia en las políticas eh, que puede ser directa si se trata eh, si los propios estados contactan con los think tanks para eh, conocer su opinión al respecto o de manera indirecta mediante influencia en la agenda o en la agenda de discusiones también sirven como un canal de comunicación entre la sociedad civil el gobierno y la formación de la opinión pública y finalmente también, eh, crean y el diálogo y el debate a nivel internacional al respecto de las distintas posiciones o propuestas. Por último, en esta eh, formación de la opinión pública es de destacar la relevancia que están adquiriendo el tema de las fake news y la, o desinformación y noticias falsas recientemente. Esta se trata de informaciones falsas o engañosas que eh, se publican con el objetivo de engañar o de confundir a la población, con, buscando así influenciar la opinión pública. Están asociadas generalmente con la revolución digital que ha roto el monopolio informativo tradicional, con donde todos los ciudadanos pueden ser tanto emisores como receptores de informaciones. Asociado a las fake news está la idea del sharp power, que sería el uso de la información engañosa por los estados con fines hostiles, buscando así influenciar la opinión pública de otro estado para manipularla. Eh, las democracias eh, tendrían una mayor vulnerabilidad a la acción de estas eh, fake news debido a la dificultad que tienen estas para el control de las informaciones y su defensa de la libertad de expresión. Así, el informe del Consejo de Europa de Desorden Informacional señala que el origen de las desinformaciones está eh, generalmente en grupos eh, políticos subversivos o también en algunos estados que buscan eh, utilizar este eh, sharp power, lo cual ha hecho que las fake news, eh, debido a su carácter disruptivo, entren dentro de las políticas de seguridad de los estados. Entre las medidas para luchar contra la desinformación, además de eh, la defensa del código ético periodístico por parte de los estados, a nivel multilateral se han creado iniciativas como la de la UNESCO de crear eh, un manual de periodismo, desinformación y noticias falsas. Eh, dentro de la OTAN se ha incluido también en la estrategia de comunicación buscando reforzar la diplomacia pública y los programas de acción rápida contra las fake news en la Unión Europea se ha incluido también en las prioridades de la acción exterior con eh, la creación de un grupo especial dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior y también la creación de un sistema de alerta temprana que está conectado con los Estados miembros para coordinar tanto la monitorización de esta publicación de fake news como sus respuestas. Finalmente, dentro de España también... El, eh, las fake news hacen parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y se han establecido mecanismos para luchar contra ellas, como por ejemplo eh, la Comisión Interministerial contra la Desinformación o también actividades para promover eh, la cultura de la ciberseguridad, el espíritu crítico y la identificación por parte de la ciudadanía de estas fake news. Vemos así como en la sociedad internacional actual de mayor complejidad la formación de la opinión pública y la influencia sobre esta tiene una gran relevancia en la política exterior de los estados. Claro ejemplo de ello lo podemos ver por, ej por ejemplo en el actual conflicto en Ucrania y eh, la expulsión por parte de la Unión Europea de medios de comunicación rusos del ámbito europeo como el Rusia eh, Today eh, para evitar esta disrupción de la opinión pública en Europa.